0: Hey, what's up, guys? Bienvenue à un nouvel épisode de Growing the Pack pour les nouveaux auditeurs qui m'écoutent pour la première fois. Euh, Oui, c'est un podcast de développement personnel. Oui, c'est un podcast de euh, business. Oui, c'est un podcast dans lequel vous allez euh, apprendre tout ce que vous avez besoin pour être capable de réussir dans la vie. Hein? Autant professionnellement, relationnellement, euh, tout ce que je dis dans le calice d'intro. Hein? Et Puis pourquoi je suis capable de claim ça encore une fois, c'est parce que les « skills » qui sont nécessaires pour être capable de bâtir une belle business sont les mêmes qui sont nécessaires pour être capable de bâtir une belle vie. Donc le podcast, c'est non seulement un podcast de développement personnel et de business, mais pour moi, c'est surtout une mission. Hein? Je considère, et je le répète tout le temps, qu'au Québec, on est tellement habitué de donner toutes nos responsabilités à l'État pour se nourrir, pour se loger, pour s'éduquer, pour se soigner, qu'on donne même notre responsabilité aussi d'être capable de penser. Puis ce que ça fait, c'est qu'au Québec, on a un petit peuple de moutons, de victimes, qui a de la haine pour le succès que les autres ont. Hein? Parce que si on n'est pas capable de prendre responsabilité pour notre propre vie, ben on n'est pas capable de prendre responsabilité pour notre propre médiocrité. Puis si on n'est pas capable d'accepter qu'on est responsable de notre médiocrité. On n'est pas capable d'accepter que les autres peuvent être responsables de leur succès. Fait que si tu as du succès au Québec, malheureusement, tu es soit un riche héritier, c'est soit que tu as gagné à la loterie, ou tu es un crosseur. Si pas les deux premiers, tu le troisième. C'est ça, la mentalité du Québec. Fait que c'est pour ça que j'ai créé le podcast. En fait, c'est pour créer un mouvement dans lequel on va enseigner au peuple comment se sortir de cet hostie de trou-là. Pourquoi j'ai décidé de faire ça Est-ce que je pense que je suis plus qualifié Est-ce que je pense non en, en, en vrai, seule raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que je me dis c'est pas moi qui va le faire, c'est qui qui va le faire. Plain and fucking simple. Je suis un introverti dans vie. Euh, je préférerais, puis je le répète tout le temps, mais fumer mon gros crise de cigare, puis boire mon égreni, puis faire autre chose que faire ça. J'ai vraiment d'autres responsabilités à faire que ça dans vie. Je fais pas une calice de scène avec le podcast. Ce n'est pas non plus dans mes objectifs. Je le fais par responsabilité morale, parce que, en tant que kid qui a fait huit écoles secondaires, qui a eu vraiment de la difficulté à trouver sa place dans le système, qui a finalement à 25 ans décidé de prendre responsabilité de sa vie, puis de changer sa vie, ben je considère que j'ai une responsabilité morale d'enseigner qu'est-ce que moi j'ai appris puis qui m'a permis de changer ma vie. Parce que non seulement ça m'a permis de changer ma vie à moi, hein, mais ça m'a permis de changer la vie des gens qui travaillent avec moi puis les, les gens autour de moi. Parce que quand ils ont décidé d'apprendre ces concepts-là puis de les appliquer, non seulement ça l'a amélioré la qualité de leur vie professionnellement, ça l'a amélioré dans toutes les sphères de leur vie. Fait si vous pensez que c'est qu'on a vraiment un problème de société avec ce que j'ai dit, si vous pensez que c'est une cause qui est noble, je vous demande juste de payer votre dû. Puis la seule chose que je vous demande, guys, prenez deux minutes, puis envoyez ce podcast-là à quelqu'un que vous pensez que ça peut aider ou quelqu'un que vous savez qui partage déjà cette idéologie-là pour qu'il se dise, bon, ben, tabarnak, je ne suis pas le seul mongol à penser de même. Ceci étant dit, aujourd'hui, j'ai un talk... euh, Complètement différent euh, de ce que vous êtes habitué d'entendre sur le podcast à vous adresser. Premièrement, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai deux entreprises dans le domaine de la construction. J'ai une compagnie qui s'appelle Supreme Distribution. On fait manufacturer et on distribue des produits de chauffage principalement. Puis j'ai une autre compagnie qui s'appelle Global Service Résidentiel dans laquelle on fait de l'optimisation résidentielle. Dans le fond, en gros, là, expliquer un peu les deux compagnies. Global, on a compris que malheureusement, plus qu'on avance dans le temps, plus que les gens deviennent spécialisés dans leur domaine. Hein. Dans le temps de mon père, mon père, il savait comment réparer une maison puis il savait comment réparer un char. Aujourd'hui, la moyenne ne savent pas comment faire ces choses-là. Fait qu'on. On a de plus en plus recours à des spécialistes. Hein? Tu as un banquier d'envie, tu as un conseiller financier, tu as des conseillers hypothécaires, tu as des courtiers immobiliers, tu as toutes sortes de spécialistes d'envie qui t'aident dans des sphères dans lesquelles tu n'es pas un spécialiste. Malheureusement, il n'y a personne pour t'aider sur la chose qui est, la plupart du, des cas, le plus gros investissement du Québécois moyen, sa maison. Fait que souvent les maisons ne sont pas optimales, ne sont pas optimisées, puis on se retrouve à vivre dans une qualité de vie qui est médiocre, quote un quote, ou qui n'est pas optimale, si je pourrais dire d'une meilleure façon. Puis on a tendance à penser que c'est normal. Ben non, c'est pas nécessairement normal. La seule, cho- la seule raison pour laquelle on pense que c'est normal, c'est que personne qui est là pour nous éduquer à comment optimiser notre maison, puis comment optimiser notre confort, notre énergie. Et notre vie, qualité de vie en général dans notre maison. globale a pour mission de faire ça. Puis ben, Suprême Distribution, en vrai, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a juste compris que la plupart des compagnies qui vendent des produits de chauffage ou des produits d'optimisation résidentielle ont aucune, je dis bien aucune compréhension de la réalité du Québec. On a un climat assez spécial au Québec. Hein? On passe de moins 30 à 30 degrés. Euh, Puis la plupart des compagnies ben, créent des des produits qui ne sont pas adaptés à notre climat. Nous, qu'est-ce qu'on a décidé de faire, c'est faire un produit qui est fait par des gens d'ici, pour des gens d'ici. Donc, pourquoi je vous explique ça en fait, c'est que comme vous pouvez vous en douter, douter, euh, l'industrie de la construction et de la distribution euh, mange des claques en ce moment, hein? Euh, les stocks sont limités, la main d'œuvre est limitée, les prix des matériaux n'arrêtent pas d'augmenter. Bref, c'est pas une période facile. Puis, en passant, je dis... <rire> je dis pas ça pour me plaindre, ok mais plutôt pour vous faire réaliser que si vous passez une période incertaine, vous n'êtes pas les seuls. C'est une période qui n'est pas facile pour aucune industrie. Aucune, pour aucun business, pour aucun humain, les temps qu'on vit en ce moment ne sont pas normal. Okay? Puis en passant, là, même les gens que vous regardez puis que fois vous pensez qu'ils ont tout compris, que tout va bien pour eux, ils ont des struggles eux aussi en ce moment. Okay? Puis l'objectif du podcast d'aujourd'hui, c'est non seulement de vous faire réaliser que vous n'êtes pas les seuls. <rire> Tout le monde souffre d'une certaine façon en ce moment, mais surtout vous donner des stratégies pour être capable de surmonter n'importe quel temps de crise. Puis encore une fois, c'est un talk que j'ai eu avec mon équipe cette semaine, avec le monde qui travaille avec moi cette semaine, euh, parce qu'il y-, y-, y a plein de nouvelles personnes, puis je leur ai conté une histoire que, que j'aimerais ça vous conter aussi. Okay? Mais avant de le faire, je juste besoin de donner un peu de background sur mon entreprise. Euh, premièrement, nous autres, pour acquérir des clients, on a développé un réseau de dealership à l'interne, des succursales, des concessions qu'on pourrait dire. Fait que c'est des gens qu'on a formés from scratch, des gens qu'on a développés, des gens qui font littéralement partie de notre famille. Euh, vous pouvez voir ça quasiment comme une franchise, mais des gens qui respectent nos valeurs fondamentales. Okay? Puis ces gens-là, normalement, vont acquérir des clients pour Global Service Résidentiel à travers le porte-à-porte. En passant juste faire une micro-parenthèse, okay, j'ai tellement d'amour pour le porte-à-porte, je pense que vous aucune idée. Okay, c'est le plus beau métier du monde. Moi, personnellement, je viens de là. J'ai cogné personnellement des portes à moins 30 degrés avec des stalagmites dans barbe. Euh, j'ai bâti des équipes from scratch. Puis maintenant, je suis fier, sincèrement, de contribuer au développement de la carrière de plein de jeunes au Québec. À travers le porte-à-porte, à travers nos dealerships et nos concessions. Okay? Malheureusement, au Québec, c'est une industrie qui est mal vue, le porte-à-porte, la vente en général. Ça fait, ça fait vraiment partie justement de la mission du podcast de redonner les lettres de noblesse à ce beau métier-là. Okay? Mais la raison pour laquelle je vous compte ça, c'est pour la raison suivante. En mars 2020, il y a un de mes représentants à cette époque-là euh, qui va bientôt avoir sa propre concession, qui s'appelle Julien. Oui, les Juliens sont des légendes en passant, si vous ne l'avez pas déjà remarqué. Mais il, il m'a contacté en mars 2020 et il m'a dit « Hey, Ju, euh, on a un problème. En ce moment, je cogne chez le monde et il me regarde comme si je serais un hostile meurtrier. Hein? Parce qu'en mars 2020, on n'avait aucune idée de ce qui qu'était le COVID. On voyait des vidéos des gens qui tombaient dans la rue. Fait que bien évidemment, quand tu allais cogner quelqu'un, mais la personne me disait, ok, ce gars-là, il veut me tuer. C'est un malade mental. T'sais. puis Joe, il m'a appelé et il m'a dit, bro, pour de vrai, on, on a un problème parce que Scott, si tu me dis qu'il faut que je continue à cogner des portes, je vais continuer à cogner des portes. Mais si on veut vraiment bâtir le, le brand qu'on veut bâtir, il faut comprendre le input du marché, puis en ce moment, le marché ne nous reçoit pas bien. Là. Puis, j'ai pris son input, puis je me souviens que euh, j'ai appelé, à partir de ce moment-là, Nick, qui est un propriétaire d'une de nos concessions, celle de Gatineau, puis je l'ai appelé, puis je lui dit, hey, Nick, euh, on a un challenge en ce moment, je ne pense pas qu'on va pouvoir continuer à opérer le, le porte-à-porte avec « qu'est-ce qui se passe ?» Euh, mais j'ai une idée. Je pense qu'au lieu de faire du porte-à-porte, on pourrait faire de la vente 100% virtuelle, puis je pense sincèrement que tu es capable de le pull-off. Je pense que tu es la seule personne qui est capable de, de le pull-off ici et maintenant, puis d'amener cette certitude-là qu'on a besoin pour être capable de faire ce pivot-là. Puis de ces deux conversations-là, on a commencé une série de pivots hein, qui nous a permis de rester opérationnels tout le long de la crise jusqu'à aujourd'hui. On a fait des pivots de ce moment-là. Jusqu'à aujourd'hui, on en fait encore. Floride en fait partie. C'est un pivot, en passant. Ceci étant dit, le truc le plus important de cette histoire-là, c'est que, suite à ces deux conversations-là, j'ai eu un meeting avec toute la compagnie, meeting d'urgence, puis c'était juste avant, en fait, que, non, en fait, c'était au moment où on a annoncé qu'on allait... Faire un deux semaines de confinement. Euh, deux semaines pour aplatir la courbe. Hein. C'était ça. Deux semaines pour aplatir la courbe. J'ai, j'ai tenu un meeting dans lequel j'ai dit à. Tout le monde qui Moi, j'ai dit. puis j'avais de l'air d'un malade mental en passant à l'époque. Là, j'avais de l'air d'un, 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 d'un hurluberlu, d'un comme on pourrait dire. Personne ne me croyait quand j'étais arrivé avec ça, sur à la table. Mais je dis « guys, je veux vous coller à la shot. Ça va pas durer deux semaines. Ça va vraiment pas durer deux semaines. En fait ce qui est en train de se passer, c'est la plus grosse crise de notre génération. Genre, ça va... Uh, « This shit will go down in history book. Okay? » Puis, by the way, ce genre de crise-là, on va en sentir les ripple effects pour les dix prochaines années. Puis, l'autre chose que je leur ai dit, c'est, « Guys, malgré que ça a l'air d'être une mauvaise nouvelle ce que je suis en train de vous dire, ça, c'est le moment qu'on attendait depuis le moment qu'on s'est lancé en affaires. Les plus grandes entreprises se sont lancées en temps de crise. Les plus grandes entreprises ont connu leurs plus grandes expansions en temps de crise. IBM a connu sa plus grosse expansion en temps de crise. Puis, ce que je leur avais expliqué aussi, c'est que c'était que ceux qui n'allaient pas être prêts, à saisir cette opportunité-là, ils allaient crever. Puis, by the way, <rire> j'ai créé une prophétie autoréalisante parce que finalement, ça n'a pas duré deux semaines, loin de là. <rire> puis on, on a bien fait de se préparer puis de commencer tout de suite à faire les pivots. Mais il y a aussi des compétiteurs qui ont disparu de la map à tout jamais, qui nous a permis d'aller chercher des parts de marché. Puis il y en a, bien évidemment, qui ont passé à deux doigts de crever puis miraculeusement, ils ont été sauvés par le Saint-Esprit. <rire> puis ces gens-là nous ont regardés, nous ont étudiés, puis... Euh, ils ont compris qu'est-ce qu'on avait fait puis aujourd'hui, ils essayent de dupliquer ça à travers les crises qu'on a, malgré que nous, on est déjà en train de planifier cinq moves en avance dans the road, mais la vraie raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que, en fait, il y a deux raisons pour lesquelles je vous dis ça. La première raison, c'est que si vous pensez qu'on a fini avec le ripple effect du COVID, vous avez la tête dans le cul, guys. Le Québec et le Canada veulent implémenter un passeport vaccinal, okay? Et les, po- les politiciens disent haut et fort que le, le vaccin ne va pas suffire, hein? Si vous pensez qu'on a fini avec les mesures, sincèrement, je ne sais pas quoi vous dire. Vous ne voyez rien. <rire> Puis si vous ne comprenez pas encore que les répercussions des décisions qu'on a faites par rapport à ça, on va en sentir les effets pour les dix prochaines années, là-dessus non plus, je ne sais pas quoi vous dire. L'inflation, on va l'avoir dans le cul. Des instabilités économiques, on n'a pas fini d'en vivre. Mais vraiment pas. M- mais l'autre raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que si vous écoutez le podcast, premièrement, vous, Vous êtes probablement déjà au courant de tout ça. Puis, mon objectif à travers le podcast actuel, c'est de vous donner des stratégies pour être capable de surmonter ces crises-là. Fait que premièrement, il y a trois choses que vous devez être capable de créer dans votre organisation pour être capable de surmonter n'importe quelle crise. La première chose est directement en lien avec l'épisode 33, hein, où est-ce que je vous ai dit la règle d'or. Dites ce que vous pensez, puis faites ce que vous dites. Guys, Une des choses qui m'a permis de surmonter, qui nous a permis de surmonter cette tabarnak de crise-là, c'est d'avoir une culture de transparence. Dis ce que tu penses. Si Drew n'avait jamais jamais eu les couilles de venir voir le CEO de la compagnie pour lui dire « Hey bro, pour de vrai, en ce moment, ça ne marche pas notre affaire. Le marché ne nous reçoit pas bien. Je n'aurais jamais eu le input que j'avais besoin d'être capable de recevoir. » Puis au-delà de ça, moi, la compagnie en tant que telle devait avoir une culture de transparence. Le moment où j'ai dit, hey guys, je peux pas prédire l'avenir, mais je vous colle la chatte, Cette crise là est loin d'être terminée. On, loin, on est loin d'avoir fini avec ça. Si je leur avais pas, si, si je les avais, si je les avais sugarcoat, puis je leur avais expliqué que tout allait bien, puis que dans le fond on allait attendre deux semaines. Non, non j'ai expliqué, guys, il y a une crise. Il y a une crise. Ça va probablement être une des plus grosses crises de notre génération. J'ai dit ce que je pensais, j'ai créé une culture de transparence. Non seulement une culture de transparence, mais encore une fois, c'est pas juste de dire qu'est-ce que tu penses, c'est de faire qu'est-ce que tu dis, tabarnak. On a pris une culture de prise de responsabilité. Hein? Quand j'ai appelé Nick, puis j'ai dit « Hey bro, je pense que tu es le seul à être capable de pull off ce move-là. Est-ce que tu penses que c'est capable? » Il m'a dit oui. Il m'a pas juste dit « Oui, Chris. » Il l'a fait. Puis non seulement lui, il l'a fait, mais moi j'ai fait ce que j'allais dire et que j'allais faire. Je leur avais dit qu'on allait garder nos opérations, puis qu'on allait continuer à faire des pivots pour s'assurer que tout le monde était capable d'avoir un métier dans lequel il allait être capable d'opérer demain matin. Puis ça l'amène au deuxième point en passant, parce que non seulement il y a la culture de transparence puis de prise de responsabilité qui qui vient à travers l'épisode 39, de dire dire qu'est-ce que tu penses puis de faire qu'est-ce que tu dis, mais il y a aussi le fait que Vous avez besoin de faire preuve d'une capacité d'adaptation. Faire des pivots, c'est nécessaire. À travers des crises, si vous devez changer votre approche, si vous devez trouver un un nouveau produit, peu importe ce que vous vous devez faire, vous devez le faire. Parce que ce que vous allez être capable de prouver à travers ça, c'est que vous êtes prêt à faire le nécessaire pour maintenir vos opérations et prouver à votre staff que vous allez protéger leur « fucking job ». Quand vous faites des adaptations, quand vous faites des pivots, c'est ce que vous êtes en train de prouver. Puis la troisième chose, guys, c'est de peser sur le gaz pendant que les autres y ralentissent. Tu dois investir sur ta croissance quand les gens pèsent sur le fucking break. Tu dois jouer offense quand tout le monde joue defense. La meilleure défensive, c'est l'attaque, guys. Puis malheureusement, tu ne peux pas jouer defense en même temps que tu joues offense. Puis, by the way, cette habitude-là, elle vient pas d'hier. Des hein? crises, il, il va toujours en avoir. Durant le trade war avec la Chine, nous, on a manqué de containers à l'infini pour suprême distribution. Avant de créer Global Service Résidentiel, j'ai déjà été une concession pour une autre bannière qui m'a chié les mains. On a déjà eu deux fois des compagnies de financement qui nous ont chié les mains puis qui ont laissé des trous de millions de dollars dans les comptes de la compagnie. Mais à chaque fois, j'ai utilisé la même tabarnaque de formule. Sois transparent, dis ce que tu penses puis fais ce que tu dis. Fais les ajustements nécessaires pour prouver à tout le monde que tu vas garder tes opérations pour qu'ils aient une fucking job demain. Puis pèse sur le fucking gaz. C'est important d'en parler parce que, guys, des crises, il va toujours en avoir. Mais derrière chaque crise, il y a une opportunité. Si mon expérience comme concession n'avait pas chié, j'aurais jamais démarré Global. Si les compagnies de financement qu'on avait nous auraient jamais chié les mains, je n'aurais jamais trouvé la nouvelle compagnie de financement avec laquelle on fait affaire. Si le trade war ne serait jamais arrivé avec la Chine et les États-Unis, on n'aurait jamais eu le track record qu'on a en ce moment pour savoir comment dealer avec la marde actuelle que Supreme Distribution peut avoir à travers toutes les mardes du COVID. Puis sans le COVID, on n'aurait jamais créé Toutes les innovations qu'on a créées durant le COVID. Mais la vraie beauté de ces crises-là, la vraie chose que ça nous a permis de créer, guys, c'est la suivante. C'est votre fucking track record. Parce qu'au meeting que j'ai eu cette semaine avec tout mon monde, j'ai eu la chance de pouvoir regarder mon monde et leur dire « Guys, levez la main ceux qui étaient là durant les crises. » Puis il y avait des mains qui se sont levées. Puis il était capable de partager le track record. Puis il était capable de partager qu'à chaque fois, on s'en est sorti mieux. Puis non seulement à travers les crises, puis je pouvais aussi dire qui était là quand on avait des bureaux minables et qu'on n'avait rien sauf une vision. C'est qui qui était là quand j'expliquais qu'un jour, on allait avoir des bureaux avec des showrooms partout au Québec et qu'on n'avait encore rien. Qui était là à main levée? Quand je disais qu'un jour, il y avait même certaines personnes dans la salle qui allaient avoir leur propre fucking concession puis qu'on allait même ouvrir des concessions à l'international, tabarnak. Ben il y avait des mains qui se levaient. Ça, guys, c'est la chose la plus importante quand vous bâtissez votre track record. Les gens vont savoir hors de tout doute raisonnable que vous allez toujours être transparent avec eux, que vous leur dites où est-ce que vous en allez, puis que... Non seulement vous leur dites c'est où vous en allez, mais vous allez faire le fucking nécessaire pour vous rendre là. Puis la meilleure façon de leur prouver que vous allez faire le nécessaire pour se rendre là, c'est de faire les pivots nécessaires, puis s'adapter pour pouvoir leur prouver que demain matin, ils peuvent avoir la tête claire, qu'ils vont avoir un tabernacle de métier dans lequel ils vont être capables d'opérer. Ça, ça va leur donner la certitude de surmonter n'importe quelle crise. Puis aujourd'hui, mon monde savent, hors de tout autre raisonnable, que la meilleure fucking défense, c'est l'attaque. Puis dites-vous une chose, la raison pour laquelle vous voulez bâtir ce track record-là, c'est que tu ne deviens jamais gros au point que les crises ne te touchent pas. Les crises, il va toujours en avoir, by the way. Puis peu importe la grosseur de ton entreprise, les crises vont toujours te hit. Toujours, toujours. La seule différence, c'est que tu deviens tellement avec un bon track record, avec un leadership tellement fort, une culture tellement forte, que chaque crise qui arrive, ton leadership est capable de se regarder et de dire, « You know what? It's just another one of those. » On va être transparent puis intègre les uns envers les autres. On va s'adapter puis on va faire les fucking pivots nécessaires. Puis on va peser sur le fucking gaz, Puis on va make the most out of it. Fait bien évidemment, il n'y a rien de facile dans ce que je viens de vous dire. Puis il n'y a rien de normal dans ce qu'on vit en ce moment. Mais ce qui est normal, c'est de vivre des crises puis de comprendre que la crise qu'on vit en ce moment n'est pas finie, premièrement. Puis ce ne sera pas la dernière non plus puis ça a mais je sais pas si vous avez vu le vidéo sur internet moi c'est Manu euh, dans le département de marketing qui l'a partagé il disait c'est une vidéo qui disait genre c'est, c'est quoi dans le fond dans vie être un propriétaire de BMW puis c'était « sometimes it's good sometimes it's shit <rire> » avoir une BMW « sometimes it's good sometimes it's shit » mais vous savez quoi c'est ça business vous savez quoi c'est ça la vie vous savez quoi c'est ça tes relations vous savez quoi c'est ça la vie tout court « sometimes it's good sometimes it's shit » It's part of the fucking game. Ça fait quand c'est de la shit, je veux juste vous dire une chose, guys. Tenez bon. Puis, rappelez-vous de trois choses. Puis je vais vous laisser là-dessus. Premièrement, vous n'êtes pas seul. Si vous sentez un irritant, votre voisin il le sent aussi. Les gens à votre charge le sentent aussi. Votre management le sent aussi. Votre leadership le sent aussi. Probablement que votre boss le sent, puis probablement dix fois plus que vous. Vous n'avez aucune idée du stress qui vient avec ça. Sincèrement, si vous travaillez pour une organisation qui ne care pas pour vous, puis qui ne se soucie pas de vous durant des périodes de même, vous devriez vraiment vous trouver une autre organisation dans laquelle travailler. Mais non seulement vous n'êtes pas les seuls dans dans votre organisation, puis dans votre environnement, mais vous n'êtes pas les seuls dans votre industrie à vivre une crise. Vous n'êtes pas la seule industrie à vivre une crise. On n'est pas le seul pays à vivre une crise. Vous n'êtes pas seul. Deuxième chose que vous devez vous rappeler, guys. Win the day, win the week, win the month, win the year. Arrêtez d'envie de vous focusser à essayer de créer une compagnie de 100 millions par année ou de 10 millions par année. Au lieu de vous focusser à à créer une compagnie de 10 millions par année, concentrez-vous à faire 30 000 par jour comme compagnie. Arrêtez d'essayer de faire 10 ventes par semaine. focussez vous en en faire 2 par jour. Pourquoi? Parce que cette habitude-là à juste win the fucking day va vous permettre de win n'importe quelle fucking crise. Puis by the way, encore une fois, la troisième chose que je veux vous rappeler, c'est que ce qu'on vit en ce moment, c'est pas normal. Mais c'est quoi la normale? La normale, c'est de savoir qu'il y a des crises, puis des crises, c'est normal. It's part of the fucking game. Sometimes it's good, sometimes it's shit. Maybe it's shit right now. Mais si vous êtes capable de win the day en créant une culture où non seulement vous, mais votre équipe va être capable de dire ce qu'elle pense puis de faire ce qu'elle dit, comme j'ai parlé dans le dernier fucking épisode, mais si en plus vous êtes capable de win the day en prouvant que vous êtes prêt à faire tous les pivots nécessaires pour être capable de maintenir vos opérations pour que votre monde ait la certitude que demain, ils ont une fucking job dans lequel ils vont être capables de travailler, puis si vous êtes capable de win the day en montrant que vous êtes prêt à jouer offense pendant que tout le monde joue defense, vous allez toujours win. Peu importe la crise. N'oubliez pas, guys, sometimes it's good, sometimes it's shit. Les crises vont arriver que vous le voulez ou non. Si vous êtes capable de faire tout ça, vous allez non seulement créer une culture de winner, mais vous allez aussi créer un track record. Un track record qui fait que les gens vont être capables de lever la main quand vous allez demander qui leur fait confiance. Puis ça, peu importe dans quelle période de merde on passe.